0: Bienvenido y bienvenida al podcast Nutre tu Ser, un espacio de nutrición en donde aprendemos a conectar con nuestro cuerpo, mente y alma. Yo soy Diana Su y estoy feliz de acompañarte en este camino hacia la mejor versión de ti misma manifestando la vida que te mereces. Hola, hola, bienvenidos a mi primer podcast. Estoy muy feliz de tenerte aquí y la verdad es que antes de comenzar le decreté al universo que le llegaran a las personas correctas, a las personas que en verdad necesiten este mensaje de amor, este mensaje de apoyo para que en verdad logremos tener esa sana relación con la comida, esa sana relación con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Y es muy importante esto porque hoy en día vivimos en una sociedad En la que nos basamos muchísimo en dietas, en lograr un peso ideal, en lograr un cuerpo perfecto, en estar como en en esta onda del fitness. Y si ya tú decidiste de cambiar de mentalidad, te felicito por estar aquí, te felicito por tomar la decisión de cambiar. Porque sabes que estás haciendo algo para tu bien ...y para tu amor propio. Antes de darles todos los tips y consejos... ...quiero empezar a contarles una pequeña historia de mí... ...de cómo pasé por mi TSA, de mi experiencia siguiendo dietas en mis años anteriores... ...y sé que les podría ayudar muchísimo. Yo pasé por una anorexia cuando tenía 15 años. Recuerdo que en ese momento consumía menos de mil calorías diarias... Obviamente no era consciente, solamente seguían las dietas que buscaba por internet. Y ahora que me doy cuenta, lo poco que estaba comiendo y lo que yo necesitaba para crecer en ese momento. O sea, crecer de forma fisiológica y obviamente mentalmente estaba muy mal. Estaba muy mal y recuerdo que tenía mucha fobia a los carbohidratos, andaba sin energía, de mal humor... Llegaba a castigarme con cardio después de cada comida, incluso en la noche después de cenar, recuerdo que hacía cardio por una hora como a las 12 de la noche, literal, y todo se convirtió en una obsesión gigante. Y yo creo que el error más grande que cometí fue creer en todos los mitos de nutrición que en ese momento encontraba por internet. Por ejemplo, te decían que comer carbohidratos engorda, que el arroz blanco era malo, que ciertos alimentos los tenías que evitar, que no podías cenar porque la cena se iba a convertir en grasa, que comer siete comidas al día porque acelerabas el metabolismo, que tenías que tomar té para quemar la grasa, que ustedes saben, infinidades de mitos que agradezco que hoy en día estamos un poquitico más actualizados en ese caso que muchos nutricionistas estén desmintiendo esa parte que nos hace como seguir muchas reglas y eso es lo que nos causa la mala relación con la comida porque tú estás siguiendo reglas y no estás escuchando a tu cuerpo, no estás escuchando lo que en verdad necesita, lo que en verdad te está pidiendo, que le des de comer, qué tipos de alimento tú realmente necesitas y no porque alguien te lo dice. En esa época también estaba sufriendo de depresión y creo que todas las personas que estén pasando por un TSA o que hayan pasado por un trastorno de alimentación, Seguro también está relacionado con la depresión, entonces yo en ese momento solamente quería encontrar la solución del problema, quería salir de eso, quería dejar de obsesionarme, quería tener una guía. Pero claro, en ese momento no sabía a quién confiar, solamente buscaba por internet todo y seguía nutricionistas, seguía Gurus Fitness, seguía Fitness Coach, seguía todas esas personas que te decían eso, lo que yo mencioné antes, ¿no? O sea, muchas reglas, muchos mitos, muchas cosas que en realidad no te ayudan. Entonces, yo encontré a la dieta flexible. Y es como una dieta basada en conteo de macronutrientes. Lo seguí por muchos años, como por seis años. Y la verdad aprendí muchísimo sobre nutrición. Aprendí qué cantidades mi cuerpo necesitaba. Pero perdí mis como la conexión de mi cuerpo. Las señales de mi cuerpo. Las señales de hambre y de saciedad. Porque me estaba basando mucho en cumplir un cierto objetivo, un cierto número para lograr ese número como de calorías o de macronutrientes que mi cuerpo necesitaba al día. Pero no estaba escuchando cuándo tenía hambre o o qué alimentos en realidad necesitaba porque yo solamente quería cumplir con X cantidad de proteínas, X, X cantidad de grasa o de carbohidratos buscando un alimento que sea que tenga ese macronutriente no yo inconscientemente no me estaba dando cuenta que yo estaba cayendo en una obsesión por los números una obsesión por cumplirlo al 100% y entonces yo recuerdo que la gente me invitaba a salir y yo no era capaz de salir con mis amigos porque tenía miedo a que no supiera estimar tal comida a que no supiera saber cuántas eh, calorías o macros tiene un cierto plato entonces preferiría como que no ir a esos eventos o como negarme la comida que me daba mi familia por ejemplo entonces eso me llegó a causar muchísimo estrés y hoy en día me doy cuenta que estaba pasando por muchas conductas de riesgo. Y claro, en ese momento que seguía la dieta flexible, que contaba macros, era como, wow, era como el cambio para mí, porque ya puedo comer de todo, pero lo incluyo dentro de mis calorías diarias o de mis macros y así puedo ser feliz comiendo lo que quiero, pero en realidad no. Eh, yo sé que tal vez tú estés siguiendo una dieta así y la verdad es que no digo que sea malo o que que sea dañino o que no debes hacer esto o lo otro porque en realidad es depende de la perspectiva de cómo lo ves, de cómo lo utilizas, de cómo lo manejas eh, día a día, de cómo lo utilizas como un estilo de vida porque en ese momento yo como que sabía que algo no estaba bien Pero por fuera como que todo se veía bien, ¿no? O sea, estaba comiendo saludable, el 80% natural, el 20% me daba los gustos, era muchísimo más flexible que otras personas que seguían dietas. eh, limpias completamente, que tenía que ser todo orgánico, que tenía que ser todo no sé qué, y yo me daba como esa flexibilidad, y lo agradezco, pero claro, tenía que cumplir con los números, porque si no, entonces tenía esa mentalidad de que comí esto y me pasé de macros, me pasé de calorías, entonces esa comida que comí, se va a convertir en grasa y me voy a sentir mal. Estos años que he estudiado nutrición, sé que el proceso de engordar, entre comillas, o de ganar grasa es mucho más compleja, al igual que ganar músculo. No es una simple comida o una simple caloría o una simple acto como un ejercicio. O sea, no. O sea, como que es mucho más complejo. Es que no hay una dieta mala o buena o un alimento bueno o malo. Es cada persona, es cómo funciona para ti. Ahora que he aprendido todo eso, lo utilizo a mi favor. Todo lo que he aprendido, la parte científica de cómo funcionan los alimentos, de cada macronutriente... Y también micronutriente que es muy importante y que en ese momento yo no me enfocaba para nada en eso. Solamente quería cumplir con los gramos de proteína, carbohidratos y grasa. Y no me enfocaba en que cuántas vitaminas tiene este alimento o cuántos minerales. O si este alimento me va a traer algo positivo o no. Yo sí consumía muchas frutas y verduras. Muchos carbohidratos complejos, proteínas de alta gama de aminoácidos, de las grasas buenas. Y sabía, sabía que estaba consumiendo bien los alimentos. Pero mi enfoque no era para nada en la salud. Mi enfoque era lograr un cuerpo físico, lograr tener un cierto porcentaje de grasa o de músculo. Y no veía los alimentos como hoy en día lo veo. Hoy pienso que los alimentos van mucho más allá ...de los números, va mucho más allá de como de esa parte científica. Yo veo los alimentos como una, una parte más energética, una parte más espiritual y holística... ...porque cada alimento tiene energía. Todos los alimentos vienen de por sí de una fuente viva y esa fuente tiene energía y te da energía vital... No es el número de calorías, no es que un alimento tenga más calorías, entonces te va a aportar más energía, no es eso. Un alimento que de verdad te aporte esa energía de que te sube la vibración, porque es que tú te das cuenta que ciertos alimentos al comerlos después te da felicidad, te da paz, te da esa como sensación de bienestar y no que consumas un alimento y a la hora estás así como cansada como triste luego caí en una ansiedad enorme porque recuerdo que un día simplemente me pasé de macros y al día siguiente me castigaba con ejercicio pero también reducía el consumo de calorías para compensar y eso es lo que me causó la ansiedad posteriormente, el trastorno al atracón, porque yo simplemente reducí lo que tenía que comer al día siguiente y obviamente eso me daba más hambre, obviamente. Entonces caí otra vez en ese ciclo de comer mucho y al día siguiente comer poco y luego comer mucho y luego comer poco y ya sin darme cuenta se volvió en un patrón, en un hábito repetitivo. Y yo sabía que yo podía comer al día siguiente normal, que podía seguir eh, con la dieta normal, que olvi- olvidarme, que pasé por un atracón porque sabía que eso era malo, o sea, yo yo sabía, pero simplemente me castigaba, simplemente... Quería lograrlo todo al 100%, quería que tenía mucho miedo a encordar, tenía mucho miedo a ganar grasa, tenía mucho miedo a perder todo lo que he trabajado durante por mucho tiempo, entonces simplemente quería ser muy exacta con los números. Entonces no me lo permitía, simplemente no me permitía ese exceso calórico y pasé por muchos, muchos, muchos años así, pero luego me di cuenta que en realidad estaba relacionando la comida con mis emociones. Yo después, bueno, yo creo que todo el mundo pasando la cuarentena se ha dado cuenta de muchas cosas. Así que yo pensé que ya yo estaba manejando mucho ese tema del atracón, pero llegó llegó la cuarentena. Entonces yo me daba cuenta que cuando sentía emociones negativas quería llenarme de comida. Entonces ya yo veía la comida no... De una forma saludable, o sea, realmente comía para tapar todas esas emociones negativas que yo no quería sentir y ya no me importaba los números, o sea, ya no me importaba cómo me veía mi cuerpo, eh, solamente quería comer y fue eso que empecé a trabajar mucho en mí, a trabajar en mi amor propio el año pasado me di cuenta de muchas cosas que estaban reprimidas dentro de mí y que todo eso lo manifestaba mediante la comida. Entonces, todo el año anterior estuve trabajando mucho en eso y este año de verdad estoy muy 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 feliz, estoy muy contenta porque hoy en día puedo escuchar a mi cuerpo, puedo escuchar las señales de hambre y saciedad, puedo saber lo que en realidad necesita mi cuerpo y no seguir lo que dice fulanita eh, no seguir tipos de alimentación o no seguir este todo o sea todo lo que te dice que debes comer o no debes comer porque en realidad la alimentación es tan pero tan individualizada o no sé cuál es la palabra como tan tan personal, tan de cada persona, o sea, tú no puedes basar tu alimentación siguiendo la dieta de tu vecina, de tu amiga, de tu mamá, de tu hermana, de de la influencer, o sea, no, y es un proceso muy largo, pero es un proceso que uno aprende muchísimo, porque tú te das cuenta que lo más importante eres tú, o sea, lo más importante es cómo tú te sientes, Olvidé contarles que en el momento que estaba pasando por todos como esos atracones o ese ciclo vicioso de comida y dejar de comer y de comer mucho y de comer poco, yo en ese momento ya, digamos que tenía una relación sana con mi cuerpo. Digamos que ya yo no criticaba a mi cuerpo por cómo me veía, por eh, yo ya estaba como en ese proceso de aprender a amar a mi cuerpo. Pero es que me di cuenta que... Tenía una relación tan, pero tan mala con la comida, pero tan pobre, tan negativa que todo eso se manifestaba en un amor propio tan, pero tan bajito que tú realmente no sabes el daño que te estabas haciendo con tu cuerpo aunque tú estés justificando que... Estás comiendo saludable, que estás haciendo ejercicio, que estás muy bien, o ¿no? Tomando tus multivitamínicos, siguiendo alimentación natural y todo, ¿no? Pero es que va mucho más allá, mucho, mucho más allá. Al final creo que todo lo que me ha ayudado a sanar esa relación con la comida es trabajar en mi amor propio. Porque es que cuando tú te amas de verdad, aunque tú, no es lo mismo aceptar a tu cuerpo, a amarte a ti misma, porque amar va mucho más allá que la aceptación. Entonces yo, trabajando en el amor propio, me di cuenta que de verdad, de verdad necesitaba cambiar, necesitaba trabajar en lograr una salud óptima, en lograr una salud que me haga sentir bien, que me haga sentir viva, que me haga sentir con mucha energía feliz, agradecida y ver la comida desde otro punto, desde otra perspectiva. Ustedes saben que yo subo recetas y todo, ¿no? Subo recetas saludables, recetas súper deliciosas y la verdad es que yo lo disfruto. Me encanta cocinar, me encanta crear recetas y cada vez que los consumo me alegra tanto de que sepan tan bien y que sean saludables. Pero es tratar de... Tener ese balance de que si sabes que un día vas a comer algo con azúcar, está bien, está bien. El punto acá es que yo no tenía restricciones de alimentos. Yo tenía restricciones de calorías, que es otra cosa. Y hay que saber diferenciar porque yo me permitía comer todo. O sea, yo no sé, alguien me ofrecía algo. Yo no me lo permitía. Era por no saber las calorías, pero si me las sabía, yo me la encajaba dentro de, de mis macros. Entonces, eso es muy importante porque es que cualquiera de las dos restricciones son dañinas y son culpables de tener una relación no sana con la comida, una relación que a la larga no te va a permitir comer de forma intuitiva o comer de forma inteligente. Es que todo está relacionado, aunque tú pienses que no tengas una mala relación con la comida, probablemente hayas formado como un hábito. Entonces, un hábito es algo que tú no te das cuenta. Tú simplemente lo realizas porque hace parte de ti, ¿no? O sea, por ejemplo, que te levantas todos los días, te cepillas los dientes, desayunas, vas al trabajo o vas a la universidad o hagas lo que hagas, como que lo haces en forma automática. Entonces, no te das cuenta, pero está ahí. Y es muy importante identificarlo, porque si no rompes ese patrón, después, cuando te des cuenta, va a ser mucho más difícil. Aquí te voy a mencionar algunas de las señales de que tienes una mala relación con la comida. La principal causa son las restricciones o el de prohibirte ciertos alimentos, como que categorizar los alimentos de buenos, de malos, De los que me puedo comer, los que no puedo comer, de los que me hace engordar, de los que me hace adelgazar. Eso es lo que causa principalmente la mala relación con la comida. Otra de las señales es que te sientes culpable por comer algo que no consideras saludable o incluso que sea saludable pero sentiste que comiste de más. Así como lo había mencionado antes de cómo yo veía la comida, ¿no? O sea, como que si sí, es que algo es muy saludable, pero tiene muchas calorías, tiene, es alto en grasa, es alto en carbohidratos y, y ese exceso calórico se va a convertir en grasa y es un proceso y tal. Y bueno, esa es una señal. Otra que es muy, pero muy, muy importante y es que sí es una lista de reglas o normas sobre la alimentación o sobre los alimentos, como por ejemplo comer a cierta hora, comer cada cinco horas, comer cada seis horas, o hacer un ayuno, o o qué comer después de entrenar o antes de entrenar, o qué desayunar o qué no desayunar, o sea, como que todas esas reglas. Que claro, o sea, no estás comiendo porque en verdad tu cuerpo te está pidiendo, sino porque estás cumpliendo con una estructura, estás cumpliendo con un requisito para así comer bien o para, o para comer de forma saludable, entre comillas. Y eso causa la pérdida de las señales de hambre y saciedad en tu cuerpo. Esa es una señal que se manifiesta en todos los casos, o sea, yo creo que todo el mundo tenemos como ese sentido perdido o sea, los niños nacen con las señales de hambre y saciedad pero ¿qué pasa? que muchos de de nuestra familia o sea, nuestros padres nos obligan a comer por ejemplo, a mí cuando yo era chiquita yo comía muy poco o sea, yo era una persona delgada y yo comía súper, súper poquito pero mis papás Me obligaban a comer mucho, mucho, me obligaban a comer. Y claro, y eso también creyó como ese patrón de no saber escuchar cuando en realidad tengo hambre, ¿no? O sea, es muy importante recuperar eso. Otra de las señales es que no sientes paz al comer, simplemente no sientes paz. Sientes mucho estrés y ansiedad, sobre todo cuando comes alimentos fuera de tu dieta, o sea, fuera de tu plan de alimentación, o comes en entornos sociales sea con amigos, con, fami- con familia, con no sé, con otras personas que están comiendo normal y tú estás pensando mucho en la comida ¿no? o, o en la caloría o, o qué lleva ese alimento o que si ese alimento me va a hacer daño, que es otra cosa, porque es que tú puedes pensar que un alimento te engorda, pero también puedes tener una relación mala con la comida pensando que ese alimento te va a hacer daño en la salud. Y no estoy diciendo que no hay hay alimentos que no hacen daño para la salud, pero hay que saber balancear y que lo que en verdad le va a causar ese impacto a tu cuerpo es el 80-90% de lo que haces. Ese 10% simplemente te das esa flexibilidad. Eso se llama una vida saludable, una vida sostenible, una vida que puedas ser feliz, que puedas ser libre. Recordemos que es la suma de hábitos lo que hace hoy en día la persona que eres y no me refiero a solamente los hábitos alimenticios, también tiene que ver los hábitos a nivel de salud mental, salud espiritual, salud económica, o sea todo eso va relacionado cómo cuidas tu espiritualidad, tu crecimiento personal, tu relación con el dinero, tu relación con tu familia, con tus amigos, Todo eso es muy importante para llevar una vida saludable, no como hoy en día te lo venden, llevar una alimentación de seguir este tipo de dieta o hacer ejercicio o tomar multivitamínicos, o sea, no, eso no es salud. Esa es una salud muy superficial, muy corporal, muy física y eso no está mal porque al final y a cabo somos seres habitados en un cuerpo físico y es muy importante cuidar a nuestro cuerpo porque es nuestro vehículo para poder cumplir nuestros sueños, para poder cumplir con nuestro propósito en esta vida. Entonces es muy importante, pero si tú no trabajas desde adentro, ¿para qué sirve tener un cuerpo? ¿Para qué sirve? Porque si adentro no estás bien, afuera se va a manifestar igual. Ahora les quiero dar algunos tips y consejos para tener una relación sana con la comida, pero antes quiero mencionarles que, por favor, si estén pasando por un TCA o por un trastorno de alimentación, eh, si hayan identificado una conducta de riesgo y estén pasando por una situación difícil Es muy importante que asistan a un especialista, sobre todo a un psicólogo, alguien que les pueda ayudar, que les pueda apoyar. Y si van a un nutricionista, que por favor conozcan sus bases, conozcan eh, cómo trabaja esa persona, porque es muy importante que el nutriólogo o el nutricionista tenga como esa visión de la salud mucho más allá, o sea, como una salud mucho más holística, no tanto no tanto de seguir dietas, de mandarte planes de alimentación, de... ustedes saben a qué me refiero, porque eso es lo mismo, estás como que haciendo lo mismo y empeorando los casos. El primer tip y consejo es simplemente eliminar las restricciones. Yo sé que no es fácil, yo sé que no se puede lograr De un día para otro, yo sé que se requiere de mucha paciencia, de mucha voluntad, de mucha práctica, de mucho amor sobre todo a ti misma. Hablando de amor, así es como amar sin condiciones. Yo le digo a comer sin condiciones. Aprende a comer de forma incondicional. Aprende a aceptar la comida sin filtro, sin ponerle etiquetas, sin decirle a la comida como castigarte, ¿no? O sea, castigar a la comida y decirle que no, es que ese chocolate me va a hacer mal, esa pizza me va a hacer engordar. O sea, hay muchas personas que lo ven así. Hay que aprender a balancear eso. Es empezar a trabajar poco a poco, ¿no? Es ya hoy, ya hoy veo la comida de una perspectiva diferente, entonces me voy a comer de todo, me voy a dar los gustos. No, porque es que si tú sabes que estás cuidando a tu cuerpo y le estás dando esa energía vital, como yo mencioné al comienzo, que cada alimento tiene una una energía que te sube o te baja la vibración. Tú mismo o tú misma te vas a dar cuenta que alimentos te hacen sentir bien y que otros alimentos no son tan favorables para ti. Y la única manera de conocerlo eres tú, o sea, Tú mismo tú misma o sea no puedes depender de nadie porque es que cada cuerpo es muy pero muy diferente yo te recomiendo hacer como un journal o un diario de alimentos en que cada vez que, que consumes cada comida vas anotando cómo te has sentido cómo te hayas qué manifestaciones hay, hay en tu cuerpo o cómo te sientes en general Por ejemplo, que si comiste lácteos, entonces después sentiste mucha inflamación o te has dado como un bajón de energía, todo eso lo vas anotando. Y puedes empezar como que probando alimentos por alimentos, o sea, trata de no combinarlos para no confundirte. Por ejemplo, que si vas a consumir una manzana, consúmela sola y espera una hora y anota cómo te sentiste. Te vas a dar cuenta poco a poco qué alimentos te acabe bien, o sea, qué alimentos en verdad funcionan para ti. El segundo tip, y creo que es el más importante de todos, es dejar de seguir las reglas que te dice qué debes comer, qué no debes comer, cuánto debes comer, a qué hora hora debes comer. Todas esas reglas de alimentación que te dan como esa sensación de que no eres libre, Estás estás como fuera de tu cuerpo porque estás siguiendo cosas que te dicen otras personas y no lo que tú te dices a ti misma. Entonces recuerda que lo más importante eres tú. ¿Eres tú? ¿Cómo te sientes? Y sé que ya suena muy cliché decir que tienes que escuchar a tu cuerpo, pero es así. Porque cada persona es distinta. Lo que funciona para el otro puede que no funcione para ti. Por eso no existe una dieta o una alimentación general que sea perfecta. Porque es que cada persona tiene que descubrirlo en sí mismo. Otro tip, date permiso de comer los alimentos que disfrutas. Y disfrútalo, practica el mindfulness cuando consumas esos alimentos. Mastica despacio, disfruta de cada bocado, siéntelo, siéntelo. O sea, cómo es el sabor, cómo es la textura, cómo es el olor. Utiliza tus todos los sentidos para comer en ese momento. Y pregúntate cuándo tienes hambre y cuándo ya estás lleno respeta esas señales de hambre y saciedad en tu cuerpo, sé que no es fácil, sé que tal vez lo hayas perdido y no es algo que se recupera fácilmente, pero poco a poco lo vas a lograr, si dejas de prohibirte los alimentos si empiezas a comer de forma más concentrada, si empiezas a a disfrutar la comida, si empiezas a dejar de seguir las reglas Poco a poco lo vas a lograr, créelo. Otro tip, y es que no te prohíbes ningún alimento y no hagas comida trampa o cheat meal. Porque al fin y al cabo estás como esperando ese día o esperando ese momento para comer lo que te gusta o... Al fin y al cabo estás como que categorizando, ¿no? Porque estás comiendo saludable, entonces lo que no es saludable me lo va a permitir, pero en un cierto momento. Trata de darte esos gustos cada día, pero de forma consciente. Sabes que lo vas a disfrutar en ese momento. Entonces, ese momento que lo vas a consumir, disfrútatelo y hasta decrétalo al, al universo. Dile, me estoy comiendo este pedacito de chocolate y gracias Dios, gracias universo, Gracias a mí, porque este alimento me va a dar energía, este alimento me va a dar felicidad, este alimento me va a dar belleza, entonces créetelo, o sea, como que hazte las afirmaciones y empieza a bendecir los alimentos de una forma positiva, de que te va a aportar algo, que no te vas a castigar sintiéndote culpa después de comerlo. Otro consejo es que dejes de enfocarte únicamente en las calorías. Y sé lo difícil que es soltarlo, porque yo pasé por eso. Estás como tan metido en esa cabeza, tan siendo tan matemático que no puedes, o sea, no puedes dejar de contabilizar, porque ha formado parte de ti. Entonces, trata de darte como ese momento de olvidarlo por un ratito. O sea, simplemente ver la comida mucho más allá de los números. Como, no sé, puedes empezar a buscar sobre la alimentación holística o puedes empezar a buscar otros tipos de alimentación que vean la comida de una forma diferente a únicamente verlo como si fuesen calorías, que fuesen calorías que entran y calorías que salen. Y si ya te has acostumbrado a pesar los alimentos y registrarlos en la aplicación y es difícil para ti, entonces yo te recomiendo que comiences poco a poco, digamos que un día dejes de pesar solamente el desayuno o dejes de registrar una comida o empieza de a poquito, ¿no? Empieza a... y luego vas aumentando, por ejemplo, esta semana no pese el desayuno entonces la otra semana que viene eh, voy a um, no registrar mi merienda o sea como que vas avanzando de a poquito hasta que llegues a un momento en el que te sientas libre y que puedas darte esa sensación de bienestar de paz mental cuando eliges los alimentos o cuando consumes De forma mucho más, mucho más consciente. Otro consejo es que no permitas que las opiniones ajenas o las opiniones de los demás dicten qué alimentos debes comer o dejarte influenciar por lo que comen los demás. Y es que, por favor, sí, es que tú sigues cuentas fitness en los que te dicen que debes comer esto o que debes hacer esto Yo te recomendaría que te des un descanso y dejes de seguir a esas personas. Un descanso mental, más que todo. Te invito a que cambies el significado de salud. Vas a comer por salud mental y física y no solamente porque quieres lograr un cuerpo perfecto, porque quieres lograr un peso. Y hablando del peso, o sea, también es muy importante que te des un descanso. Deja de pesarte, deja de tomar medidas. Todos esos hábitos que no son de alimentación, pero están muy relacionados. Escoge los alimentos por conciencia, porque te amas y quieres cuidarte. Y no por tener que cumplir tal cosa. No por obligación, porque la palabra tengo que, tengo que, tengo que. No, no tienes que hacer nada. Hazlo porque quieres, hazlo porque en verdad sientes que te va a dar paz, que te va a dar Amor que te va a dar abundancia. Que te va a dar todas las emociones positivas que hay en este mundo. elige alimentos que te hagan sentir mejor. Date permiso cuando tengas hambre. Y no te estreses solamente porque hoy no lo lograste. O porque hoy no cumpliste con el propósito de, de dejar de prohibir los alimentos. Y comer bien. Y escuchar a tu cuerpo. Y las señales de hambre. No, o sea... Sé más amable contigo misma. Hazlo desde el amor. Practica el mindfulness cuando comes los alimentos, cuando... No solamente cuando comes los alimentos, o sea, en general, todo el día. Trata de estar más presente de todas tus acciones, de qué hábitos buenos y malos, de qué hábitos en verdad te están haciendo que estés como en este círculo vicioso que no... No te has dado cuenta y que no te está dando esa vida que en verdad mereces. No no te está dando esa felicidad que en verdad mereces. Esa libertad de vivir la vida como debe ser. En conclusión, yo creo que para sanar la relación con la comida no es únicamente enfocarse en la comida. Cuando nos enfocamos únicamente en la comida, nos causa mucho estrés, ansiedad, porque estamos todo el día como que pensando en la alimentación, en cómo mejorar, en cómo salir de eso. Yo creo que lo más importante es aprender a cultivar una buena relación contigo. Si tienes una relación sana contigo misma, si te amas, tú no te castigas, ni te sientes culpable por comer porque sabes que mereces sentir paz cuando comes, mereces una vida que te haga sentir paz en general. Así que el enfoque tiene que ser en mejorar nuestra salud y no en lograr un cuerpo perfecto, porque es una meta inalcanzable, es algo que nunca vamos a sentirnos satisfechos. Entonces recuerda que la vida se disfruta y la comida también, así que todo en esta vida es un Balance trata de equilibrar todos los puntos importantes en tu vida, tu relación contigo misma, tu relación con tu familia, tu salud en general, tu pasión, tu propósito, lo que te trae como esa vitalidad de despertarte día a día con energía, con ganas de vivir, con ganas de disfrutar. Y bueno, así que sí, ya me sentí un poco cansada de mi voz, así que hoy voy a dejar mi podcast, este episodio, hasta aquí. Gracias por escucharme, mi primer podcast, mi primer episodio. Estoy muy, muy feliz de tenerte aquí aquí. Gracias por escuchar hasta el final, espero que todas mis palabras te hayan servido. Se me ha hecho un poco difícil porque soy una persona que le cuesta un poco comunicarse y a veces también me trabo un poquito cuando hablo y trato de hacer lo mejor de mí, hacer lo más que puedo para poder ayudarte porque sé que no es algo fácil, sé que no es algo que con unas simples palabras vas a poder cambiar. Pero créeme que por tomar acciones día a día, poco a poco vas a lograrlo. Así que muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Te pido que si te gustó este episodio, no olvides compartirlo a todas las personas que crees que les podría ayudar. De verdad es que estoy muy, muy contenta de que hayas tomado el paso de cambiar tu vida, de que hayas tomado la decisión De soltar, de dejar ir lo que ya no funciona para ti. No olvides seguir a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Así que nos escuchamos en la próxima y que tengas un hermoso y maravilloso día.